0: Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst am Ewigkeitssonntag. Wir erinnern heute an die Verstorbenen des vergangenen Jahres, wir nennen ihre Namen und wir entzünden eine Kerze für sie, Zeichen der bleibenden Verbindung zu ihnen, Zeichen dafür, dass wir ihre Namen und ihre Schicksale Gott ans Herz legen. Ich begrüße die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wohnungslosenhilfen. Schön, dass sie diesen Gottesdienst mitgestalten und die Namen derer, für die Sie verantwortlich waren, die Sie begleitet haben, auch nachher lesen werden. Ich begrüße auch ein Team vom NDR, die heute es für wert befunden haben, diesen Moment des Gedenkens festzuhalten und weiterzugeben, mit anderen zu teilen. Lassen Sie sich davon nicht stören, Sie werden das ganz dezent im Hintergrund machen. Ein neuer Himmel und eine neue Erde sind uns verheißen. Heute leuchtet über unser irdisches Le- Leben hinaus ein großer weiter Horizont, der Horizont Gottes auf, der uns aus unserer Trauer und irdischen Belastungen befreien will und eine neue Perspektive, eine neue Dimension für unser Leben öffnen möge. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten mit Worten des 126. Psalms. Wir sprechen im Wechsel. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, Lasst uns beten. Wenn du, Gott, uns heimführst aus den Tagen der Wanderschaft, uns heimbringst aus der Dämmerung in dein wärmendes Licht, das wird ein Fest sein. Da wird unser Staunen von Neuem beginnen. Wir werden Lieder singen. Wir werden singen, tanzen und fröhlich sein, denn du führst uns heim, aus dem Hasten in den Frieden, aus der Armut in die Fülle. Wenn du, Gott, uns heimbringst aus den engen Räumen, das wird ein Fest sein. Du machst die Nacht zum hellen Tag, du lässt die Wüste blühen. Wenn du, Gott, uns heimbringst aus den schlaflosen Nächten, aus dem fruchtlosen Reden, aus den verlorenen Stunden, aus der Jagd nach dem Glück, aus der Angst vor dem Tod, aus Widerstand und Ergebung, wenn du, Gott, uns heimbringst, das wird ein Fest sein. Dann wirst du lösen die Finger der Faust, die Fesseln, mit denen wir uns die Freiheit raubten. Den Raum unseres Lebens wirst du weiten in alle Höhen und Tiefen, in alle Längen und Breiten deines unermesslichen Hauses. Keine Grenze ziehst du uns mehr, wer liebt, wird ewig lieben. Wenn du Gott uns heimbringst, das wird ein Fest sein. Wir werden einander umarmen und zärtlich sein. Den Verirrten werden die Binden von den Augen genommen. Sie werden sehen. Die Suchenden finden endlich ein Du. Niemand quält sich mehr mit der Frage, warum. Es werden Verstummen, die dir Gott Vorwürfe machten. Wir werden schauen, ohne je an ein Ende zu kommen. Wenn du, Gott, uns heimführst, das wird ein Fest sein. Der Mensch sät in Betrübnis, er leidet und reift. Es bleibt sein Ende ein Anfang. Wer sät in Betrübnis, wird ernten in Freude. Denn du, Gott, unser Gott, bist ein Gott der ewigen Schöpfung ein Gott, der mit uns die neue Erde, den neuen Himmel gestaltet. Du lässt uns kommen und gehen, lässt uns sterben und auferstehen. Die Steine, die wir zusammentrugen zum Bau unserer Welt, sie werden wie Kristalle glänzen. Wir werden uns freuen wie Schnitter beim Ernten. Wenn du, Gott, uns heimbringst, Aus den Tagen der Wanderschaft, das wird ein Fest sein. Amen.
1: Eine Lesung aus der Offenbarung des Johannes im 21. Kapitel. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, Und er wird wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, Ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben, und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein.
0: Auf die Schriftlesung antworten wir mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Dazu stehen wir noch einmal auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Ewigkeitssonntag führt uns an die Grenze unseres irdischen Lebens. Manche von Ihnen sind heute vielleicht gekommen, weil Sie um einen Menschen trauern, der Ihnen lieb und kostbar war. Vielleicht ein Mensch, den Sie begleitet haben auf der letzten Wegstrecke seines Lebens. Und vielleicht fragen Sie sich, es gibt ja viele Fragen, die um unser Lebensende kreisen, vielleicht fragen Sie sich, was wird mit Ihnen sein? Und vielleicht fragen wir auch, was wird mit uns sein, wenn wir einmal sterben müssen? Wo kommen wir hin? Und zu wem? Die Bibel ist sehr behutsam und sehr vorsichtig in der Beschreibung dessen, was dort kommen mag und was uns erwartet. Aber sie schenkt uns Bilder: Bilder von großer Kraft, Bilder, die mehr erfassen, als sie mit unseren Antworten und Auskünften je sagen könnten. Man findet solche Bilder unter anderem in der Offenbarung, in der Apokalypse des Johannes. Apokalypse, das bedeutet nichts anderes als, dass etwas aufgeht und hervortritt, dass etwas sichtbar wird von jener anderen Welt, die uns sonst eher verschlossen bleibt. Etwas tritt hervor, wie die Sonne am Beginn eines neuen Tages. Und wir dürfen sehen, was wir zuvor vielleicht noch nie gesehen haben. Es ist wie wenn ein Nebelschleier hinweggenommen wird und der Horizont sich deutlich und überschaubar öffnet. Man reibt sich die Augen wie jemand, der im Garten steht und erblickt, was über Nacht alles aufgegangen ist. Schauen und hören wir, was der Seher Johannes uns erschließt. Wir haben die Lesung schon gehört, ich zitiere noch einmal einige Verse daraus. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und dann kommt dieser wunderbare Satz, wo es heißt, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen, siehe, ich mache alles neu. Es ist nicht mehr die alte, Schmerz- und Giftdurchtränkte, vom Menschen verseuchte Erde, deren Blei- und Cadmiumgehalt im Boden und deren Plastik- und Dioxinreste im Wasser, deren Kohlendioxid in der Luft das Leben gefährden. Es ist auch nicht mehr die Erde, auf der Menschen ohne Wohnung und Obdach um Würde und Hilfe betteln müssen. Und es ist auch nicht mehr die Erde, auf der immer mehr Kinder an Asthma und Covid und Mukoviszidose erkranken. Es ist die neue Erde. Und dieses Bild steht für eine lebensspendende Mutter, die gleichzeitig das Leben schützt und in ihrer Ruhe birgt. Von ihr kommt keine tödliche Nahrung. Zu ihr kann man kommen aus leidvollen Krisen und nach verlorenen Krankheitskämpfen. Die neue Erde ist die heilende Erde. Der Seher Johannes malt uns dieses Bild vor Augen. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. So wie die Erde das Bild für den Leib und das Leben, für unser Gefühl der Geborgenheit ist, so ist der Himmel das Bild für den Geist, für die neue Spiritualität, für ein neues Bewusstsein und ein neues Denken. In unserem Bild ist der erste Himmel vergangen. Das alte Denken mit all seinen würdelosen Ausdrücken von Leben hat da keinen Platz mehr. So wie wir früher dachten, als wir noch nichts von dem sahen oder ahnten, was hervortreten wollte. So kann man jetzt nicht mehr denken. Wie denken wir, wie denken Sie vom Sterben und vom Tod? Dass mit dem Tod vielleicht alles aus ist? Oder dass wir wieder und wieder auf die Welt kommen müssen, bis wir uns selbst hochgeschafft haben? Diese entwicklungsorientierte Spiritualität, die eigentlich Gott nicht mehr braucht. Sie ist etwas in Mode gekommen heute. Aber das Leben ist nicht nur Arbeiten und sich hochschaffen und mühen. Es ist in erster Linie ein Geschenk. Es kommt aus Gottes Hand und es wird von ihm vollendet, ein neuer Himmel. Kaum hat der Seher uns diese neue Sicht eröffnet, da verschwindet das erste Bild schon. Und es tritt ein neues Bild, das Bild von der heiligen Stadt Jerusalem hervor. Dieses neue Bild, dieses neue Jerusalem ist umgeben mit Mauern aus Jaspis, Straßen aus Gold führen durch sie hindurch, aber einem Gold, das durchscheinend ist, wie Glas. Ihre Tore sind aus schimmernden Perlen, sie braucht keine Sonne von draußen, sie leuchtet aus sich heraus, sie ist selbst voller Licht. Die Stadt hat Tore, aber sie werden nie geschlossen, weil niemand die Stadt bedroht oder zerstören will. Ein kristallhelles Wasser äh, fließt hindurch, mitten durch die Stadt, sie nährt die Bewohnerinnen und Bewohner. Die ewige Stadt, ein Bild der Erfüllung wie ein kostbares Schmuckstück aus Gold und Edelstein, eine zum Ziel gelangte Gemeinschaft. Bald löst sich dieses Bild wieder auf, verschwindet und macht wieder Platz für ein Neues. Eine breite Treppe führt vom Himmel auf die Erde herab. Und auf ihr schreitet eine Frau, eine Braut herab, schön geschmückt, strahlend ihrem Bräutigam entgegen. Die Braut ist wiederum ein Bild der Vollkommenheit. Sie zeigt den Menschen am Ziel, im Glück, zu Hause in der Ergänzung durch den Anderen. Nach alter Vorstellung ist die Braut der befreite Mensch? Man sah sie anfangs als unfrei an, solange sie zu Hause war bei ihren Eltern. Wurde sie gefreit, wie man früher gesagt hat, dann hat man sie aus dem Elternhaus in die neue eigene Verantwortung hineingebracht. Sie war jetzt frei. Und während diese Bilder noch auf uns wirken, die ewige Heimstatt, Die wunderbar golden glänzende Stadt, die Braut, beginnen sie zu reden in unbeschreiblich tröstlichen Worten. Siehe da, hier wohnt Gott bei den Menschen. Er wird bei ihnen bleiben, und sie sind die Seinen. Er selbst, Gott, wird ihnen nahe sein, er wird alle Tränen aus ihren Augen wischen, es wird keinen Tod mehr geben. Kein Leid, keine Klage, keinen Schmerz, denn die alte Welt ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach weiter, sieh dich um, ich mache alles neu. Was für ein großer Trost liegt in diesen Worten. Jede früher oder später unvollendete Lebensfuge mündet ein in die große angelegte Kadenz, siehe, Ich mache alles neu. Unser Leben geht nicht verloren. Es wird alles gut, es wird alles heil. Nichts war umsonst. Nichts und niemand geht verloren. Jede Träne, die geweint wurde, ist ein gültiges Wasserzeichen dafür, dass menschliche Verbundenheit mit Gott unsterblich ist. Was mich besonders anrührt, ist dieser Gott, der die Tränen von von den Augen seiner Kinder abwischt. Was für ein väterlicher, mütterlicher Gott. Keine Distanz, keine Fremdheit, sondern liebevolle Berührung. Wer Tränen abwischt, Väter und Mütter wissen das. Der kommt nicht nur mit den Fingern damit in Berührung, der nimmt das Leid und den Schmerz an sich, auf sich Die Traurigkeit nimmt all das an, bekommt daran Anteil. Gott befasst sich mit unserem Kummer, mit unserem Leid, mit unserer Trauer. Er ist ein leidensfähiger Gott, der sich um den Kummer seiner Menschen kümmert. Er weiß selbst, was Tränen sind. Es ist ja kein anderer Gott als der, der in Jesus auf die Seite der 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 Leidenden getreten ist. Viele sind heute unter uns, die die Schmerzerfahrung der Trauer kennen. Manche haben nur sehr zögernd zur Gemeinschaft dieser Betroffenen gefunden. Sie erwarten vielleicht keine großen Worte, nur ein bisschen Verständnis für ihre Lage und vielleicht etwas Konkretes über den Verstorbenen, ohne den alles so schwer geworden ist. Etwas Konkretes zur Frage, was ist nach dem Tod? So wie eine junge Mutter, deren Kind verstorben war, meinte, mir würde es reichen, wenn mir gesagt würde, ja, ihr Kind ist jetzt ein Engel, es ist bei Gott. Oder die Stimme einer Frau, die an einer Beerdigung ohne einen Geistlichen teilnahm. Sie sagte mir, es hat mir etwas gefehlt. Ich hätte meine Bekannte gern irgendjemandem anbefohlen. Was ist nach dem Tod. Marie-Louise Kaschnitz bekennt in einem kleinen Gedicht, ich bin nicht mutig. Die Mutigen wissen, dass sie nicht auferstehen, dass kein Fleisch um sie wächst am jüngsten Morgen, dass sie nichts mehr erinnern, niemandem wieder begegnen, dass nichts ihrer wartet, Keine Seligkeit, keine Folter. Ich bin nicht mutig. Ich bin nicht mutig. Leise wie wie auf Taubenfüßen kommt da eine befreiende Botschaft. Der christliche Glaube hat nicht den Mut, dem Tod das letzte Wort zu lassen, weil er das Leben viel zu sehr liebt. Er hat nicht den Mut, die endgültige Erfüllung des Lebens von dem zu erwarten, was wir Menschen selber fertigbringen oder vielleicht auch nicht fertigbringen könnten. Könnte dieser Gedanke an immer neue Erdenleben, in denen ich mich bewähren muss, seine Ursache vielleicht auch in mangelndem Gottvertrauen haben? Die Bibel sagt mir, ich darf hoffen auf die Gnade, darauf, dass Gott alles befrieden und alles Unbewältigte erfüllen und vollenden wird. Ja, es ist in Ordnung, dass ich ein Mensch bin, schwach, zweifelnd, unvollendet. Ich muss mich nicht zu einem irgendwie positiven Denken zwingen, muss nicht als einen Makel nehmen, dass alles so unfertig ist. Wenn es Gott und sein vollendendes Tun gibt, dann dürfen Dinge uneinsichtig und Lebensgeschichten fragmentarisch bleiben. Auch das Leben Jesu war ein Fragment, abgebrochen durch den schmählichen, gewaltsamen Tod am Kreuz. Erst die Auferweckungsbotschaft macht Jesu Leben zum Evangelium. Es wird Leben in seiner Fülle ganzes, heiles, gelingendes, ewiges Leben sein. Ein Leben, das sich rundet wie die Rosette, Im straßburger münster ein neues licht fällt in unser leben unterwegs ins ewige wärme kommt in unser leben die bergende goldene wärme der farben der gottesstadt der morgenglanz der ewigkeit in den strahlenden augen der braut wenn die macht des todes einmal durchbrochen wurde dann ist er für alle und für immer unglaubwürdig geworden Das ist die Osterlogik, liebe Freundinnen und Freunde, meine ganze Theologie. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist das schwächste Glied in der Kette, die Stelle, an der der Teufelskreis des Todes bricht. Diese Worte sind wahrhaftig und gewiss, schreibe, es ist geschehen. Am Kreuz von Golgatha hat göttliche Menschenliebe den totalen Todesbann gebrochen. Es wird alles gut, es wird alles heil, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Wie viel erlösender, befreiender, frohmachender ist diese Verheißung als die Aussicht auf immer wieder neue Reinkarnationen. In seinem letzten Theaterstück Der Rattenfänger, und damit komme ich zum Schluss, hat Karl Zuckmeier eine eindrückliche kleine Szene entworfen. Da ist ein Prälat und erteilt seinen Schülerinnen und Schülern Religionsunterricht. Er spricht mit ihnen über Leben und Tod und schließlich meldet sich einer und fragt, ob er jetzt auch mal was sagen dürfe, obwohl man ja sonst nicht darüber rede. Aber natürlich meint der Prälat, Und da spricht der Junge, er meine eben, mit dem Tod sei es genauso wie bei der Geburt. Vor der Geburt sei das Kind ja völlig umgeben von seiner Mutter. Es werde genährt von der Mutter, bekomme sein ganzes Leben von ihr. Aber sehe die Mutter nicht und habe keine Ahnung, wer das sei. Dann aber komme die Geburt. Es müsse ja ein furchtbarer Schock sein, wenn alles plötzlich aufhöre. Und wenn etwas anderes komme, aber dann sehe das Kind seine Mutter. Das sei die Auferstehung. Schauen dürfen, was wir glauben, das ist das Leben jenseits des Todes. Und so segne und behüte uns, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist und besonders unsere Leidtragenden. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
1: Ein paar kurze Mitteilungen. Wir danken sehr herzlich für die Kollekte des letzten Sonntags in Höhe von 315,27 Euro. Die heutige Sprengelkollekte, die an den Ausgängen gesammelt wird, erbitten wir für das Haus der Religion, das Zentrum für interreligiöse und interkulturelle Bildung. Nun, wie kam das, wie entwickelte sich das? Im Jahre 1990 gründeten vorausschauende Frauen und Männer, wie es so schön heißt, in Hannover einen interreligiösen Gesprächskreis. 2005 entstand daraus Deutschlands erstes Haus der Religionen. Heute arbeiten hier neun Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sehr eng zusammen. Gemeinsam treten sie ein für eine Kultur des Interesses, des Respektes und der Achtung des anderen. Träger des Hauses ist ein gemeinnütziger Verein. Er ist aus Spenden oder ist aus Spenden und Zuwendungen angewiesen und so dürfen sie natürlich auch ihre Kollekte verstehen. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Für die Kirche ist es noch wichtig, ein Datum zu nennen in dieser kommenden Woche. Die 26. Landessynode, Landessynode tritt in der Zeit vom 24. bis 26. November in der Henrietten Henriettenstiftung zu ihrer fünften Tagung zusammen. Wir wünschen uns natürlich gute Beratung und weise Entscheidungen. Den Spruch der Woche, der sie begleiten soll, finden Sie bei Lukas im zwölften Kapitel. Er lautet, lasst eure Lenden umgürtig sein und eure Lichter brennen. Amen.
0: Wir wollen nun an die Verstorbenen des vergangenen Jahres erinnern. Wir werden hier vorne für für jeden Menschen eine Kerze entzünden und so eine Verbindung zu ihnen herstellen und ihre Namen zugleich vor Gott bringen. Hören wir zunächst die Namen derer, die aus der Gemeinde verstorben sind. Dann hören wir die wunderbare Musik, für die ich auch sehr herzlich danken möge für die ich mich sehr herzlich bedanke, sie öffnet uns den weiten Horizont über unser irdisches Leben hinaus. Gedenken wir der Verstorbenen, zunächst derer aus der Gemeinde und dann der verstorbenen Wohnungslosen des vergangenen Jahres.
1: Elke Möller, sie verstarb am 27.12.2020 im Alter von 76 Jahren. Stephanie Borkam, sie verstarb am 22. Mai 2021 im Alter von 50 Jahren. Edgar Hampe verstarb am 6. Juli 2021 im Alter von 84 Jahren. Dr. Andreas Trebels verstarb am 22. Juli 2021 im Alter von 84 Jahren. Wilfried Binnewies, verstarb am 22. August 2021 im Alter von 83 Jahren. Eckert Schrader verstarb am 26. August 2021 im Alter von 76 Jahren. Und Martin Christian Puschke verstarb im, am 21. Oktober 2021 im Alter von 80 Jahren.
0: Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wohnungslosenhilfen werden nun die Namen der im vergangenen Jahr verstorbenen Wohnungslosen lesen und wir werden für sie auch Kerzen entzünden.
2: Wir gedenken den in diesem Jahr verstorbenen Wohnungslosen. Alexander Graf, verstorben am 4. Januar im Alter von 57 Jahren. Daniel Stein, verstorben am 6. Januar mit 32 Jahren. Jim Holm, verstorben am 24. Januar im Alter von 57 Jahren. Janusz Jatzmik, verstorben am 12. Februar mit 72 Jahren, René Meisel verstorben am 20. Februar mit 42 Jahren, Achim Wockenfuß verstorben am 24. Februar mit 57 Jahren. Hans-Joachim Wegbünder, verstorben am 24. Februar mit 50 Jahren.
0: Wir hören ein kleines Zwischenspiel der Orgel.
3: Wir gedenken Roland Marquardt, gestorben am 4.3.2021 am im Alter von 66 Jahren. Janusz Bereczuk, gestorben am 8.4.2021 im Alter von 57 Jahren. Melanie Schimmer, gestorben am 13.04.2021 im Alter von 48 Jahren. Mike Erhardt, gestorben am 19.04.2021 im Alter von 55 Jahren. Gisela Jagels, gestorben am 22.05. im Alter von 86 Jahren. Tim Klitscher, gestorben am 07.06.2021 im Alter von 39 Jahren. Jörg Kabus, gestorben am 08.06.2021 im Alter von 55 Jahren.
2: Wir gedenken Kersten Götz, verstorben am 16. Juni im Alter von 59 Jahren. Christoph Schwieder, verstorben am 14. Juni im Alter von 43 Jahren. Dirk S verstorben am 6. Juli im Alter von 54 Jahren. Holger Siebenhühner, verstorben am 9. Juli im Alter von 59 Jahren. Harald John, verstorben am 20. Juli im Alter von 69 Jahren. Alexandra Gruno, verstorben am 8. August im Alter von 52 Jahren. Daniel Mayer, verstorben am 14. September im Alter von 32 Jahren.
3: Wir gedenken Olaf Dietrich, gestorben am 18. September im Alter von 54 Jahren. Klaus-Peter Westphal, gestorben am 27. Dezember im Alter von 77 Jahren. Wilfried Gümpel, gestorben am 27. September im Alter von 58 Jahren. Markus Schwarz, gestorben am 10.11. im Alter von 46 Jahren, wir gedenken Thomas Strohnsdörfer, zu dem uns leider keine Geburts- und Sterbedaten vorliegen, ebenso Tadeusz Sebiki, Volker Eggebrecht. Zum Schluss gedenken wir all der Menschen, die gestorben sind und deren Namen und Geburtsdaten wir hier nicht verlesen können.
0: Wir erheben uns zum Gedenken und zur Fürbitte für unsere Verstorbenen. Lasst uns beten. Großer und ewiger tröstender Gott, in deine Arme legen wir die Menschen, die wir verloren haben. Wir vertrauen sie deiner Fürsorge an und bitten dich, Kühle sie ein in deinen großen Frieden.
4: An dein Herz legen wir alle, die durch ein hartes Schicksal ums Leben gekommen sind. Wir vertrauen sie deiner Liebe an. Wir bitten dich, befreie sie sanft aus den Fesseln des Irdischen und umkleide sie mit dem Mantel der Auferstehung.
0: In deine Hände legen wir die Menschen, die sich das Leben genommen haben. Wir vertrauen sie deiner väterlich-mütterlichen Güte an und bitten dich, halte du sie geborgen und vollende an ihnen in Ewigkeit was hier auf Erden unvollendet geblieben ist.
4: Unter deinem Kreuz stehen wir mit unserem Leben und sterben, mit unserer Schuld und unserer Trauer. Wir hoffen auf deinen neuen Himmel und deine neue Erde. Wir hoffen auf Erlösung und Erneuerung inmitten aller ungelöster Fragen. Sei gegenwärtig und öffne unsere Herzen und Sinne für dein Geheimnis.
0: Alles, was uns sonst bewegt, schließen wir ein in das Gebet, das Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleiben Sie noch einen Moment stehen. Bevor wir um den Segen Gottes bitten wollen, darf ich Sie gleich nach dem Orte-Nachspiel einladen, wenn Sie mögen, noch nach vorne zu kommen und eine Kerze für die Menschen anzuzünden, für die sie persönlich, an die sie persönlich denken, die von uns gegangen sind, vielleicht auch für einen Lebenden, der unsere Hilfe und Fürbitte und unser Licht in besonderer Weise braucht in diesen Tagen. Geht hin im Frieden des Herrn, Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.